0: 这是我们参加了一个 Podcast 小学所举办的字正腔圆国语文演讲比赛，那其实是一个 Podcaster 的串联活动，总共有46个节目来参加这一次的活动。那所以你想要知道更详细的资讯，还有其他人的节目到底有什么样的内容，请在我的 Show Note 还有的节目介绍里面。网址打开脸书聊天的机器人，然后你如果觉得欣赏到的作品是你心目中的第一名的话，记得要去投票，然后投票好像会抽出五个很棒的礼物送给大家。欢迎来到 Parket 小学的植牙辅导室。那我是辅导老师威廉，<笑><笑>我是辅导助理小 P。哎呦，嗯、你你应该也可以算算是老师了啦。啊、哦，好，那真是太感谢了。OK， 我们今天要解答的问题<笑>其实很简单哦。今天这个我们有一个。来询问问题的多余小呃小朋友吗？多余应该算是一个先生啊，<笑>或者是小,、啊、小朋友都当公务员了，也太厉害了吧、欸？对对对，那他的诶、欸，他的职业就是公务员，没错。嗯、那他其实，在他们的节目啊，多余小姐呢，有不断的在抱怨他当公务员这个身份、欸、哦，所以他是小姐。呃，应该是吧，我不太确定，<笑>但是我来我来这个 shout 一下，他们是公务信箱的多余，哦、oh. ，总共有三位主持人这样子，那所以很明显从这个名称就知道，他就是属于 Parkes 小学里面比较特别的公务员们，嗯、但是他、呃、在他们那一集的节目有提到啊，他其实非常烦恼，怎么他不想要再做公务员呢？他觉得很烦，那我自己。身为一个常常在接触这方面的议题的，我就觉得我要来讲几句话了，<笑>因为我觉得活到那么大，然后然後还突然对自己的职业产生怀疑，我觉得是非常可惜的。但是这可能跟台湾的教育也很有问题吧、嗯，所以我们今天可能要透过呃小 P 老师的故事来带我们了解一下。<笑><笑>啊，这是从你的故事，你先分享一下，你觉得遇到这样子的 case 啊，要怎么帮助大家去思考他们怎么去过他们的人生，或者是他们遇到没有热情，或者是突然觉得哦我想要转转换跑道，嗯，找不到方向怎么办
1: ？诶、欸，我觉得转换跑道的心路历程，我自己是可以用我的故事来讲的，虽然是我现在没有走到成功转换那个的地方了。嗯，应该有在听节目的，不管是在听素食料理或是有在听呃不务正业的超能力的，应该都会知道小 P 我是初一系的学生嘛，现在是大四的学生，还没有毕业。嗯、OK， 那在那时候大一刚进来的时候，就是对初一还抱有热情的时候，<笑><笑>现在是没有的意思，也没有到没有，但是就知道说哦，自己想要做更多的事啊，我先继续讲。嗯，大一的时候进来是那样子嘛，然后后来就去诶、欸，就是不断的做了一些事情，然后后来那时候也是参加了一些创业有关的东西。那时候就想说，哦，毕业之后就想要自己开间餐厅，感觉很厉害。但是就接触的东西越来越多，学到越来越多不同的东西，像行销啊、什么网络经营啊、社群经营啊之类的，有的没有的东西，然后发现创业是一件非常困难的东西，而且它需要学很多不同的东西。认知到这点之后，那时候还是想要创业的，我就开始又学了更多不同的东西，然后我就开始迷茫了，因为我发现我学了这些东西，好像比我对厨艺的热情还要更大，所以一时之间我就不知道我该怎么做，我一时之间就迷茫掉了。嗯，然后就一直这样，算是慢慢探寻吧，探寻到现在大四了，然后又自己做了一个 p o c a s t 每每周不知道在讲什么的东西，就一直在讲一些书的东西，然后。就对啊，默默做到了现在嘛。那其实我觉得我的心路历程有一个转变，就是我从那时候一开始用厨师这个职业来定义自己，后来不断的找一个职业来定义自己，说我未来想要做什么。然后到现在，我想去追寻的是，我以我的好奇心，我以我的技能当做我想要追寻的东西。那至于当我追寻到我想要。嗯，想要学会的东西之后，想要拥有的技能之后，到时候可以拿来做什么东西，那是到时候的事情。我觉得这个就有点像是那种，嗯，享受在迷茫之中，享受在那种还不清楚自己未来要做什么的情况下，然后不断的试着去找到一些东西。那其实我觉得这找寻的过程，可能比直接知道未来想要做什么是更对我来说是更快乐的。以目前来说。对，这大概是我的心路历程、啊、那我觉得这就是一个，算是找寻自己热情的一种方式吧。其实我觉得找寻自己乐趣、热情的方式，就不外乎那几个了。老实说，嗯、就是不断的去碰触新的东西嘛，嗯、然后不断的去想，就是去接触各种不同的领域，然后尝试去探寻，说自己对什么东西好奇，对什么东西呃有想法，想要做什么东西，然后接着。慢慢地去把它做，慢慢地做，不断地做，越来越深，然后做到可以对自己有个交代之后，然后再去想，哦，这东西是不是我想要继续做下去的东西？如果不是，我下一个要做什么？嗯，我觉得这就是一个找寻热情的一个过程。对我来说
0: 、嗯，其实有点像我们前阵子很喜欢讲开始做跟一直做的概念、嗯、对对对，很多东西你要开始尝试之后，才会知道。真相的那一个源头，你没办法开始做的话，嗯、你其实是离真相很远的。你可能会觉得我好像很适合做 YouTuber， 可是你没做的时候，嗯、呃，你可能你做了之后才知道，哦，原来你完全不适合呢對對對對對對。或者是
1: ，其实我觉得更有可能发生的事情是你开始做一件事情之后，你发现我开始做这件事情之后，因为当你想要做一件你想要做的事情的时候，你一定会遇到好几件你不想做的事情。对。對但如果你就像是一开始想当 YouTuber， 然后开始做，就后来发现，哎、欸，不对、欸，我不太喜欢当 YouTuber， 但我对剪片还蛮有兴趣的。嗯，所以其实我觉得开始做是一个过程，就是其实你是可以接触到更多的东西。嗯，你就是把自己开放到一个未知的领域，然后到那边你就可以碰到很多新的东西。那你能碰到什么，就是不知道，不一定，嗯、但其中可能就有你喜欢的东西。但如果你不开始去做，你就永远碰不到
0: 。对啊，其实就是贾博斯，他很常提到的嘛，就是他以前学到的东西，嗯，很多东西都变成他后来在做 Apple 的产品的时候用派得上用场的能力、嗯。所以其实没有一段人生的 moment 是白费的、嗯，你所遇过的事情，啊、然后遇到的人，结交的人脉。总有一天都会用得到，嗯,嗯都汇聚在某一个时间点、嗯，就像我们今天这个节目一样。嗯、<笑>对啊，我的那些访谈者也都是以前认识，那时候也不觉得有这样子的用处，嗯、直到 podcast 出现在这个世界上，呃，或者是在台湾突,、嗯啊、突然红起来，然后我借由刚刚小皮讲其实我想到我前阵子读了一本书，叫做。呃，没定性是一种优势。那他其实在 TED 上可以看到这个作者的演讲是 Emily Walk Wobnik， <笑>有点难念哦，因为他可能不是英文，艾米丽·霍布尼克啦，嗯、然后呃，他讲的其实就是有点像是我这样，或者是像小 P 这样的人，因为我其实在整个人生的过程也是经历过。蛮多的尝试的，基本上各种领域我都尝试过。嗯，那我尝试的。很大的瓶颈就是会觉得我做到一定的程度，我现在又没有热情了。那、嗯、他其实，在描述的就是类似这样子的一种性格的人，其实，在世界上是蛮多的。所以他，他、嗯、他就通称他叫做呃多重潜能者，多重潜能者,或者听多，或者是多重潜力人格。嗯、那还有在书中有提到说，这样子的人有什么样特别的能力啊？这就是我很想强调的不务正业的超能力。因为其实像这样的人，他能够很跨领域的去组织很多的事情，然后可以。Maybe 可以去快速的学习啊、嗯，然后可以去对很多新的事物快速反应，尤其在我们现在这个时代，越来越多新的事物产生，那这样子的人可能就会很适合 for 这种新的时代、新的潮流、新的科技跟技术。嗯、那呃，其实我自己也有一个。我自己觉得可以给大家，或者是给呃多鱼小朋友和多鱼家长参考的一个做法，呃，我称它叫做《B 二 Yes Man》的人生四个阶段。嗯，这么这么 fancy， 听起来这么酷炫的名字，就是《B 二 Yes Man》这部电影来的。因为其实我在大一的时候，曾经也是什么事都不知道该。呃，往哪做？我、哦、那时候是电机系刚上、嗯，我就是分数觉得不错，然后就填的那种。嗯、然后呢，后来呃，后来因为有一阵子是遇到成绩比较不好，因为我觉得刚上大学有很多事情是我还没有尝试过的，所以我就想办法全部去试，包括那种娱乐性的活动，夜冲夜唱什么什么，反正。最高记录应该是一个礼拜有四五天都不在晚上睡觉、啊，真的好大学，我都觉得自己超级不像大学生、啊、这个我知道，
1: <笑>所以我也对
0: 你的人生感到有点惊讶。<笑>但我那时候是活的有点不是那么健康，我现在回想起来，所以呢，这、欸、样我想问一下、呃，那所
1: 以那段不健康的回的算是一段历程，嗯、对你来说算是一段。呃，你觉得是一段开心的历程吗
0: ？我觉得是一段开心的历程。可是开心有很多种方式可以实践，不一定要用这样的方式。嗯、只是那时候，因为我可能在高中的时候被绑太久了，而且人生、哦、我大部分时间都在打打电动、嗯、跟考试读书，然后到大学之后才才完全不打电动了，因为我发现人生有更多很好玩的事情可以去做，嗯、所以那时候就等于有点因为这样子。绷紧了，然后直接解放的时候就有点太放了<笑>，所以就真的还蛮常从事很多不同的活动啊，然后包括晚上也都没有在睡觉啊、嗯、等等。可是呢，就在那个。大一结束的那一学期，我就整个成绩爆烂，我被当了三四科。虽然有些人觉得这个还好，可是对我爸妈来说、嗯，这就是一个非常严重的、<笑>非常严重的问题。好不容易上了大学，就给当了三四科是怎样？然后，所以在那个暑假，大一的暑假，我其实被禁足。哇、wow, ，很神奇这禁足哦。<笑>而且在一个这么现代的社会，这样还可以面临禁足，我也是对我的家人非常的感到佩服。真的没有进店玩吗？<笑>但也有，当然也有进店玩、哦，然后包括进出去玩、进店<笑>玩，然后进呃通讯软体没有进，但是我就不能约朋友出去，嗯，比如说去哪里逛啊，嗯、或者是打网咖、啊，以前偷偷跑出去打网咖、啊、不行。对，当然，这是一段。我觉得蛮可以再讨论的另外一个话题啦，因为听到这里，你应该知道我变成这么不务正的样子，应该跟我家人有很大的冲突，跟互相调解沟通的过程，这我们以后再聊。但是回到这个话题上，我觉得那时候就是经历过这么大的一个，对我来说蛮挫折的，因为我想说我好不容易找到，应该说好不容易开始在。过一般人在过的生活，开始去追逐一些自己想要尝试的事情，嗯、可是没想到竟然就被被限制住，而且还用这么传统的方式。<笑>但是我没有因此而气馁，因为我看到了一部电影，就是《B R E S、yes、Man》，它算是影响我人生最重要的一部电影，嗯、因为我看到它的呃，从非常低潮，然后到后来。算是过得还蛮成功，或者是说过得蛮幸福快乐的样子的中间的过程、嗯，那就很像是我接下来要讲的四个过程。嗯，哪四个过程呢？第一个是他什么都不知道该做什么，呃，他不知道他到底该做什么，因为他可能经历过一些低潮。以这部电影来说，他就是跟他老婆离婚、嗯，所以他就变得有点行尸走肉的样子，包括他的朋友同事都、嗯。嗯呃，想要救他，可是都好像没有办法达到这个目的。那第二个阶段就是他因为实在太绝望了，所以朋友介绍他去呃宗教，有点邪教的感觉。那那个邪教的教主就叫他说：“你一定要 say yes to everything， 你碰到什么要求你就说 yes， 然后有人问你要不要做什么，你就说好，我要去。”所以他就用这样的方式过活了。然后到第三个阶段呢，就是因为他。也开始因为第二个阶段所做的事情，开始有一些甜头了。的确，他人生开始有变得比较不一样。然后他慢慢的在心里面发现，他有些事情其实是他不想做的。所以，他慢慢的从第二个阶段什么都做，变成他知道他该做什么。然后最后才是第四个阶段，因为他嗯，这边可能会有点剧透，不、嗯、过我都剧透那么多了，嗯、应该没差吧。嗯、<笑>反正最后就是因为他跟他呃。结交到了新女朋友的关系，所以就产生一些摩擦。因为一些原因，我就不讲了。但是那个原因呢，就导致他终于觉醒了。他知道说，哦，原来这个教主告诉他的意思，虽然说是 say yes to everything， 可是他其实还有还是可以拥有自己人生的选择权。嗯，那我我觉得他的第四阶段就是在讲说，你可以知道你不要什么。所以这个整个过程。从第一个你什么都不知道，到第二个你什么都做做看，到第三个你知道你应该做什么，嗯、那最后是你终于知道你什么是不该做。嗯、那这个其实就是我那时候给我很大的冲击啊，所以我就开始从事这样的过程。因为我在那个时候蛮迷惘的，所以我在大二之后我就开始一连串尝试的过程，包括那时候是树营的总召。然后那时候也开始玩摄影，然后后来在大三的时候也有在参加，比如说呃热音社啊，那时候是 vocal， 然后也有参加像是学生议会这种东西，开始接触到，嗯、诶，原来政治是这样操作的。嗯、然后有一些，诶，真的，我们那时候还呃，我不知道能不能讲，应该能讲吧。反正就接触到一些要卡预算啊、嗯，然后有些人会有一些党派的问题啊，嗯、然后甚至我们有,有学
1: 生会这么。这么复杂哦，
0: 就是因为这样，我才意识到原来所有的政治人物在他们学生时期就已经准备好了,了。因为因为就是在学校发生这些事情，包括什么预算等等。嗯、我呃，当然我我自己是没有接触到很核心的层层面，但是我就从一个略为中心的旁观者而言，我就觉得哇塞，原来是这么一回事啊！对、嗯、对，但但是有点题外话了啦。甚至我们那时候有参参加三一八学院，所以。我们体会到很多不一样的东西，但是都源自于我有多多的去尝试，嗯、对吧、啊？那时候我还去、呃、什么校园记者啊，然后当然也修了气管系，所以我学分超爆多。那最后才踏上成功，就是呃也没有说成功啊，就是终于决定要踏上另外一条道路去商管的研究所。好，嗯、所以这整个过程，我开始从第一个阶段走到了第二个阶段，然后慢慢我厘清 ，OK， 我好像很喜欢商业的东西。我好像很喜欢呃创新，或者是甚至是创业，所以我慢慢厘清了这些事情。那等到呃，比如说在研究所的时候，我其实终于才发现，哦，有些东西是我可以拒绝的。尤其是在你活得越来越大的时候，你会<笑><笑>你会更需要去拒绝一些。你原本觉得不重要，但是因因因为人情或者因为什么人脉的关系，所以你觉得可以去做做看的事情。嗯、你会更专注在你应该做，而且你真的想要做的事情，而且对于你的目标达成有直接的影响跟价值的东西、嗯。那所以我自己经历过这四个阶段，也给大家或者是多余做一个参考啦。就是如果你现在正处于呃，我觉得大多数人应该处于第一个阶段比较多。那可以理解。如果没有办法像，像呃一个很直接的方法教导你，哦，你找到你的热情，或者是你知道我你人生的挚爱是什么？我觉得大多数人是没有办法这样的、嗯，但少数少少数人很很很幸运。我这样讲好了，很幸运。我那时候也很羡慕啊，为什么有些人他就这么小就知道他此生的志业是什么？嗯，我觉得我就没有办法、啊。我也觉得我没办法。对，但是很多人在跟我 complain 这件事情的时候，他们都少做一件事情，就是你要去找。很多人只该不找，<笑>只该不找，只该不找的人超多。<笑>但我的找法就是我什么都做，嗯，我就只要来的东西，我就是来者不拒。嗯，有活动我去，嗯，有社团我参加，嗯、有比赛我我一起打。有什么要赚奖金，我就去赚。嗯、打工啊。有妹子我就追，哈哈哈，没有啊，就举个例子啦<笑>。所以就是透过这样的过程，我觉得你才有在真正在找的路上，否则你永远都只是在跟别人 complain， 因为你一直渴求别人直接给你一个答案。嗯、可是你应该要要自己找到自己的、嗯，自己找到自己的答案，然后别人只能给你方法。那我刚刚讲，可能就是一个比较暴力的满硬的方法。嗯，那嗯，看小 P 还有没有什么。比较明确的方法，没有那么暴力的。的、欸。因为
1: 我觉得我很难说一个明确的方法，<笑>因为老实说，我也算是这样暴力的方法走过来的。哦，真的吗？对，不过我比较呃，就对我的大学生活就很不像大学生活嘛。啊、就是呃，是我我参加的东西就不是像那个像我参加的就是外面的呃读书会啊、嗯、这种东西，然后就意外的在这种地方找到就是自己真的喜欢自己比较喜欢做的东西找。比如说呢，例如就我发现，哎、欸，其实。我不只喜欢看书，我很喜欢解构书籍，我很喜欢去做知识的分享，嗯，所以才会延伸到现在的 podcast。然后我也在这边认识了各种不同的人，然后看到了哦，原来职业可以有这么多种，什么东西，什么什么样的能力都可以变成职业，所以才会变成像我我现在在追寻的，就是我以我的我以我想要什么能力来当做追寻的目标，而不是以一个职业来限定我自己。嗯，其实很多想法都是来自于我外面这种。然后我觉得我真的运气蛮好，原因是因为我在那个尝试，就是你说的那个第二个阶段的时候，呃，我就已经有碰过一些我个人觉得好险，那时候没有跟着去做的一些事情，嗯，像是我有参加过一些奇怪的直销的东西啊，不是我，哎，我，嗯，我之前有去参加过一些直销的大会，然后大部分我都是抱着去卧底的心态下去用的，但是在那更之前的时候，其实我是有去，就是。呃，参加一些直销，然后是真的，我想说，哦，我可以做做看这种感觉的。然后还有遇过一些奇怪的投资的东西啊，投资的方案，然后说把钱放进去就可以怎样怎样之类。那所以也是，哦，好像可以做做看的感觉。但就我的，我觉得我的运气很好，因为我是在学生时期碰到这些东西，然后他、啊、就没钱了、啊，不然做什么<笑>就丢不下去，没办法做。然后后来才有慢慢去理解到说，哦。这样的东西，就是你再去观察之后，你再多看多看一阵子的时候，等心情冷静下来的时候，就会发现，其实这种东西是一个不该他人去，那就是你不该做的东西。嗯，所以我觉得温讯很好，就是我在第二阶段的时候，我就有学到说，哦，那些东西是我不该碰的，不该做的、嗯，而且是几乎没有花到什么成本，我只有花到我时间成本、嗯，就是去那边，然后兴奋个一个晚上。<笑>
0: <笑>我觉得，我觉得这个过程还蛮好的。然后顺便从你刚刚在分享的这段故事啊，嗯、其实还有一件事情还蛮重要的，就是你懂得去抓。你喜欢的东西的背后，或者是延伸性后面那个是什么
1: ？我觉得这蛮
0: 重要。比如说你刚刚讲说书，呃，应该说你刚刚讲喜欢看书这件事情，进一步你延伸到你发现你喜欢解构书籍，那我在想，会不会是因为你同时也喜欢解构其他的东西，所以你变成说以后你遇到类似的性质或工作，你可能就会很喜欢哦、喔。比如说解构一个产业，比如说解构一个。呃，学术性的东西呢，那就是可能是教授吧
1: 。那比如说
0: 去解构一个商业的逻辑等等、嗯，那可能就是顾问。所以你你，我觉得大家都可以去思考一下，就是你喜欢的这个东西背后，它可能带来的一个潜在的、背后的那个基础是什么？哦、嗯啊，比如说我，我可能是喜欢分享，那为什么我喜欢分享呢？我可能是喜欢得到掌声。或者什么的，那所以我就可以去找，哎，哪些东西可以让我得到这样的效果？比如说录音 podcast， 或者是呃，你要参加聚会多讲一点话，这种很基本的概念，其实就已经是在往你更喜欢做的事情的那一条路上了。我觉得这个概念是很好的，嗯、所以。今天我们稍微总结一下，好，就是透过小皮的故事，然后还有透过威廉我自己分享的大学的经历，那总结来说，你可以经过人生的四个阶段去辨别，说你到底喜欢做什么。但这整个过程还是有一点长的哦。你要经过了什么都不知道，然后到什么都做做看，那最后呢，你知道什么该做，然后什么不该做。但这个过程还是有一段尝试的时间，所以。即便没有这样子，你还是可以用别的方式很快的去找到。那比如说我刚刚讲的，呃呃，这个大量尝试，对大量的尝试啊等等，欸、没有大量尝试就就就是四个阶段里面的其中一个阶段了、啊。哦,<笑>哦，你说找到兴趣背后的。哎的共同的要素啦，就是从你现在，其实你可以去观察你日常喜欢做什么事情，然后可以去看你平常都看什么新闻，然后你对什么 YouTuber 特别感兴趣，对什么议题、新闻时事你特别有兴趣，那你就可以去想想，哎，你是不是喜欢他背后什么东西？嗯，可以试着去分析自己，然后再提供一个非常。我最近觉得可能有用，但是我没有实验过的一个小小的实验方法。好、哦，比如说，因为我觉得很多职业分析呀、啊，或者是工具啊，都教导你去做什么多重人格测验，然后让你去分辨你到底喜欢什么东西，然后你的职业倾向是什么、嗯。可我觉得它背后会不会是有一点类似的逻辑啊？所以我后来丢出一个实验性的东西让大家去试试看。然后如果有听众或者多余你也试到了，你就跟我讲一下，然后看你。你得到的那个关键字是什么？那这个方方法就是你直接写出五十个关键字，是你现在想到、你喜欢、你有兴趣。然后你想做的事情哦，不管是事情或者个性，或者是描述一个特定的兴趣或专业都可以。嗯、然后你再把这些全部五十个删除到剩下三个，那就表示你把你所有有兴趣的时候的东西先画成一个把，然后你再决定你射箭要射到哪里，那你就想办法去聚焦了嘛。所以透过这个很简单，你就写五十个，然后再删到剩三个，然后看那三个是什么，那可能就是你人生应该要追求的东西吧，我想。嗯、那我想今天的内容就到这里了。那我们 p o d c a t 小学的职涯辅导室的时间就到这里了。希望多鱼啊，就是公夫心香的冬雨、多鱼，还有各位听众都可以非常有收获。嗯，当然啊，虽然我很担心说大家听到这样的概念已经很腻了、欸，说不定我的听众都是已经呃找到了非常多的方向了
1: 。嗯，其实老实说，我觉得。底层的逻辑都是一样了
0: 。对，然后最
1: 重要、最重要，我觉得这里面最重要的一件事情就是，你一定要开始做，因为不管你听了再多、你找了再多、你写下你再多的想法或兴趣，如果你没有实际下去开始做的话，你永远不知道你自己是真的喜欢
0: 。对，那都是想象出来的、嗯。你可能一辈子活在你喜欢他的想象里面。嗯，我觉得这是一个人生还蛮悲情的事情，真的，尤其是
1: 你会一辈子都抱着“啊、我觉得我可以做到”
0: 。对，没错。嗯但但也也还是要提醒啦，就算也讲了 N 遍了，做也不是说一次要做一百分了，你可以先从十分、二十分、三十分的东西开始尝试看看嗯，嗯，这样可以加速你失败的效率。<笑><笑>好了，这个大家都听到很腻了，我觉得 okay, 我也这么觉得。好了，那从这一集节目之后，<笑>如果再提到一次，就上述这些关键字，直接罚钱。好，给要给小 P 百块。好<笑>了<笑>、嗯哦呃哦，好了，不要给小 P 啊
1: ，斗内，斗内素食料理一百块，好斗
0: 内，斗内我这个可以，给小 P 是不太优，因为但素食料理这个节目是好节目嘛，所以我们就。呃，就算我惩罚自己之外，还敢呃，还支算是表达我对你节目的支持這樣子，太棒了！让我们多录几集，我一要说服你讲出这些话。不行不行不行，这下次节目之后就不找你了。<笑>好了，大家敬请期待，我们即将要迎来我们的第二周年的企划啦。然后呢，呃，之后也会有更多好的访谈节目，也不断的在升级。然后加上我还有另外一套、喔，哦、嗯，为了避免再说出。这一集所提到的所有关键词，<笑>我还有一些新的想法、新的浓缩、新的人生经验要跟大家分享，那就敬请期待啦！下次再见，拜拜，拜拜。